0: aí 992396271 Galpão Skate Park Se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui Avenida Perimetral, quadra 58 Lote 19, bairro São Carlos
2: 992716161 Boa terça-feira a todos os ouvintes da Rádio Moloco Eu, Ender Borges, começando mais um programa na Esportiva, hoje 2 de junho de 2020 né Estamos aqui com... Hoje nós vamos voar, gente. O programa hoje vai ser bom pra caramba. Pra quem gosta do aeromodelismo, né, que é o nosso foco mas tem tudo aqui hoje. Vai ter automodelismo, vai ter tudo, gente. Então quem puder é, é, participar com a gente, estamos, né. Um convidado muito interessante que é o Wellington que ele faz aeromodelismo há 10 anos, né. Empresário do ramo na ascendência da prática do hobby de 2010 e 2019, e promoveu por três anos consecutivos shows de manobras e amostras de aeronaves de todas as formas e tamanhos. É isso aí, né Paulinho? Convidado de hoje, vai voar com nós aqui.
1: Atenção, alô você, ouvinte da Rádio Moloco. Vamos mais uma vez aqui com vocês na, nessa terça-feira de sol bacana, céu de brigadeiro, né? Quem notou, céu de brigadeiro. Então, o, o céu está propício para a gente voar, né? E vou, hoje nós vamos navegar, vamos voar aí, sem turbulência, <risos> com o nosso amigo Ellington. Seja bem-vindo na Esportiva, Ellington.
0: Obrigado, Paulinho. Obrigado, Wender. É um prazer né, falar sobre esse hobby, que é um hobby fantástico, é maravilhoso. É, Para quem pilotou, sente uma adrenalina fantástica. E, e, e assim... É algo que te traz assim uma, uma, uma variedade de emoções. A sensação para quem é um piloto é de que você está dentro da aeronave é. e, e toda a adrenalina, se o avião está em alta velocidade, se está fazendo curva perigosa, se está sentindo o vento, você também sente, incrível, você sente, apesar de você estar segurando o um rádio né, na mão, o avião está ali a 100, 200, 300 metros de você você ainda consegue sentir como se o avião tivesse realmente na sua mão, as manetes do avião estejam na sua mão, aquela sensação que te passa.
2: É, assim, é um hobby que não é tão barato e também não é fácil de, de, de pilotar um avião, né? porque você tem todos os controles do um avião de verdade. É, chega modelos que tem, você tem que subir, descer o trem de pouso, você tem várias coisas que você tem que fazer durante o voo, né, é questão de igual, você está com controle na mão, então você não está dentro do avião, então você tem que ter noção se o avião está indo, se está voltando conta um pouquinho pra gente essa experiência de como que a pessoa adapta para chegar nesse nível de, de, do hobby né? do, do, do
0: Tá. Wender, quando um cliente vem, me procura um iniciante né, uma pessoa que nunca pegou não sabe nem o, o que, que é os comandos o que, que é um aileron, um profundor um um, um, um flap então ele fica meio que voado literalmente <risos> né? já querendo fiz. voar já está voado já <risos> tá voando, <não> é <risos> então ele chega lá e fala gente como é que eu faço é difícil a minha resposta é não, não é difícil tá o aeromodelismo ele é um rádio controle muito bom de você aprender lógico você precisa de uma pessoa eu sempre recomendo você estando com a pessoa adequada e o um avião adequado, que a gente chama de avião strainer, que é o um avião normalmente com asa alta. O que é asa alta? É a asa realmente em cima da gabine. Uhum. né a asa no peito do avião, a gente chama de asa baixa. E a asa no meio da porta é a
2: asa média. Ah, então né? tem a, você olhou para o corpo, que é o charuto do avião, vamos falar e assim, Isso, né? é o
0: charuto, exatamente, é o charuto.
2: Então, quando ele está na parte superior, asa alta. Asa alta. É um avião mais fácil de normalmente indicado para trainers, Treinista. iniciante. Médio, um avião é, seria para pessoa que já está começando, já sabe pilotar. Acrobáticos. O... Acrobático.
0: Os acrobáticos gostam muito do asa médica, justamente por quê? Porque o asa média a sustentação é quase a mesma, tanto ele na sua ah. posição normal, ah, como em dorso, ou seja, de cabeça para baixo.
2: Ah, então, tanto faz. Ele a faz resposta mesmo, da asa é é,
0: é, 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 não, não, não sente tanto. Essa, essa resposta Porque se você tem uma sustentação Com o um charuto embaixo Você tem um pêndulo uhum. né? O charuto é um pêndulo, como se fosse um paraquedas Então você tem mais estabilidade Que quando ele está de dorso Sim. Mas quando a asa é média Ele tanto de dorso como
2: ele faz normal
0: a... Fica mais fácil você estabilizar Então é um ótimo avião para acrobacia
2: E já o avião com asa baixa Já é mais difícil de pilotar Mas tem mais velocidade? Tem coisa? mais velocidade
1: Eu só queria fazer uma pergunta O piloto... Né? se você quiser voar você tem que fazer um curso e tirar o brevê né? nesse caso do aeromodelismo qual que é tem um curso a se fazer oh. se usa a mesma linguagem é brevê também como é que
0: não é? não é, existe uma é, uma licença aqui nós temos a, a, uma associação chamada cobra né? hum. essa cobra é a confederação brasileira de aeromodelismo a, a, a função dela principal é o que é fazer um, um, uma interação com as normas, né, as normas que são regidas na, na, no, no ar brasileiro, né, no nosso espaço aéreo, com o hobby. Então ele fica no, ele fica ali entre falando, conversando com, com, com a, a, as pessoas responsáveis, né, por, por normatizar a, a, as atividades, as atividades, né, e mostrar para nós até onde nós podemos chegar. Então, essa cobra é isso. Ela oferece treinamento, ela oferece um, uma associação. A pessoa, pela cobra, ela vai ter uma até uma, uma garantia a mais né, no direito de voar. E Agora, o curso, é como eu falei, se eu tiver uma pessoa adapta, apta, boa, para instruir, e a pessoa tiver um pouco de confiança, basta um pouco de confiança. Ele tem que sentir um pouco confiança. Quando ele pega o rádio, naturalmente, a gente pelo menos, eu quando eu peguei, eu vou te contar o rádio parecia um quiabo assado <risos> tá? e, sem rádio... lado, sem jeito de pegar. Derreteu, minha mão derreteu nele, eu tremia ah, isso... o nervo é tão grande que a gente a adrenalina sobe, você começa a transpirar, você começa a ter Eu vi
1: isso já aqui, aqui na rádio, com o O quando eu subi o controle aqui, você não está entendendo, não. Parecia que estava 50 graus aqui dentro. Mas é, o,
0: o, o desconhecido nos traz medo. Exato. Mesmo que o desconhecido seja algo que você consegue é, 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 transpassar, transpassar, você ainda sente medo a você conhecer né? aquele sensação de aquela segurança. sensação por exemplo é. quando eu cheguei aqui eu fiquei assim um pouco agitado uhum. né apesar de eu, ter, de eu já 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 fui professor já dei palestra já fiz um monte de coisa mas dá aquela sensaçãozinha né uhum. aí quando tu... você
2: começa a falar você começa a relaxar ah, aí vem soltar. o assunto mas quando uhum. você fala de um assunto que você é especialista no assunto tudo é fácil né ah, é, é bem tranquilo. mais fácil vamos é só, mais fácil. vamos só uma participação do Jardel aqui a gente volta para o assunto
0: Brinquedinho caro, esse, hein? Também <risos> se cair no chão e quebrar, não fica barato pra conserto, né?
2: Ô, Jardel, eu já vi avião desse assim, é porque não é um avião, ele é duas coisas ao mesmo tempo, ele pode virar uma furadeira também. Eu vi um avião uma vez caindo, ele entrou no meio da terra, menino, você não achava nem onde é que foi parar o motor lá. Tanto que o bicho vem na alta velocidade, o cara perde a noção, né? Já viu o, o Cássio, Cação, você lembra do Cação, que é gordão também, lá Sim. da Patomania Mania? Cação já fez isso. É, várias pessoas já fizeram. Pegou o avião, tá subindo, perdeu o controle. E lembrando que quando a pessoa tá aprendendo, tem um cara que fica com o controle do lado também. São dois controles da mesma frequência. É o okay, que
0: a gente fala de cabo trainer. É. Você coloca com dois rádios juntos e um
2: toma. Um é um o mestre. Uhum.
0: né O tutor.
2: E aí a pessoa vai aprender, mas não é fácil. Mas que é legal demais. Adrenalina, assim, acho que é a mil, né? E a gente tem que lembrar que é com segurança, porque um avião desse também, se não souber pilotar. Você pode acabar machucando alguém também, né? ainda tem esse problema. E assim, eu acho que o assunto é tão grande, eu vou deixar o William falar um pouquinho também, porque assim, é, são vários modelos. Tá estava falando assim: a gente tem tamanhos, a gente tem tipo de asa, tem potência de motor. Essa questão do. do o motor é muito forte, até para o aviãozinho, né? O AeroModerizos, né?
0: É, o, o, peso, o normalmente, o, o, o motor. É, então, especificação. Normalmente a pessoa pega, por exemplo, motor 40. Quando o avião pede motor 40, quer dizer, ponto 40 cilindrada. É um motor bem pequeno. Quando ele pede 40, quer dizer que é o, é, é o ideal para aquele voo. Um voo tranquilo, uma velocidade moderada, um tempo longo de pista. Né? Aí, mas quando chega na nossa mão, né? os robistas, os aeromodelistas aficionados, os desesperados, ele tira o motor 40 que é pôr um 60 ou um 55, porque ele quer velocidade, quer adrenalina. Então o motor sempre está ah, mais do que mais do que o, o, o avião precisa para fazer é, um voo que a gente chama voo em escala.
2: É superdimensionado.
0: Superdimensionado.
2: E aí acontece também o seguinte, Da mesma forma que vem a de adrenalina, também o risco também aumenta, né? Aumenta. Uma coisa que eu não entendi até hoje é o seguinte, a pista ela era ali próximo ao crack aqui, né? Se o pessoal perto ali atrás da da, da TCA, a antiga TCA e mudar ela para o lado da base aérea até hoje eu não entendo isso porque parece que ficou mais difícil o acesso questão assim de, de ter os aviões também da base que interfere ali porque não pode subir avião é, era enquanto a base está em operação não é isso isso não quando foi para lá
0: o terreno era propício era um terreno fantástico é um terreno fantástico ah, é plano bom, é. né alto mas o houve uma interação houve assim uma comunicação né, com os superiores, com as pessoas, com, com, com os oficiais da base aérea e teve realmente um, várias reuniões. E chegou-se nós, fomos até nós, até convidamos os comandantes a ir lá e conhecer o nosso hobby. Eles foram, eles viram como que eu vou, eles viram como que é a altitude que a gente passa, qual a distância que a gente costuma voar. A gente não voa mais que 500 metros, 500 metros você já começa a ter, já perde noção do avião. Tem que voltar. Tem que voltar. Então você já não sabe se tá está para lá ou para cá. Ah, aí vale a intuição. Agora, com o comandante com, mostrando para eles essas, como que é essa situação, eles viram que nós não tínhamos, não, não, não ofereciam risco eles, para eles. Desde que nós seguíssemos regras. Aí eles colocaram as regras, né? Nós temos que comunicar, eles têm que liberar o nosso voo. Se eles falar que não pode, porque uma aeronave está vindo, nós não podemos voar naquele momento. Né? e não é tão perto nós estamos assim praticamente na lateral da pista né é que nós, no final, não, nós né? não estamos nas cabeceiras que é não, onde não é rota, a, né é onde faz a, a aproximação e o e o pouso né e a decolagem Então nós não estamos na, na, nas cabeceiras o que favorece mais para a segurança uhum. e nós estamos a uns 4 km em linha reta então nós estamos assim, uma distância até bem segura e eles determinaram um teto para nós Então nós, por exemplo, nós não podemos passar mais é que 300 pés O que dá mais ou menos 100 metros Que 100 metros faz um voo bom? De altura ou de diâmetro? Não, é 100 metros de diâmetro A, de diâmetro. a, a, a distância, é igual eu falei 500, 500 metros Nós ainda estamos longe da base uhum. E 500 metros você já está no risco de você Já perder de o vista o seu, é. seu avião Então você nunca vai passar daquele limite Daquele limite, é, é. Então a preocupação maior é o que? É a altitude
2: então, assim, outra coisa também para o pessoal entender, existe motores a combustão, existe motores a jato, né? Isso. E tem os elétricos, que parece que é um brinquedinho bom também, não é? Oh, Aqueles elétricos.
0: Os elétricos, ele ajudou demais a disseminar, a, a, a mostrar mais o aeromodelismo. Vamos, vamos fazer um, um exemplo financeiro. Uhum. Vamos fazer um exemplo financeiro aqui. Se eu for comprar um, esse aviãozinho que eu citei antes, um 46, que é um clássico motor para quem está iniciando. É o motor 40, 46. Se eu for comprar tudo, desde o, o rádio, o combustível, a bomba de abastecimento, porque a pessoa tem que comprar um material básico, é o que a gente chama de caixa de campo, que é o um material de campo, né? uhum. onde vai levar ferramentas e, e os instrumentos para fazer a manipulação de combustível. E carregamento do, do material, carregamento elétrico, né? carregamento de baterias e tudo mais. Ele vai fazer um investimento aí de uns 3.500 uhum. Ele vai poder ter um avião, nós estamos falando de um avião novo. Se for por partir para o elétrico, ele vai ter uma sensação parecida... Ah, ele vai ter uma sensação muito boa, praticamente o voo é o mesmo. A diferença é que não tem aquele cheirinho que todo, toda pessoa <risos> gosta, o cheirinho do petróleo, o cheirinho do, da fumaça, o barulho do motorzinho, a explosão do motor, mas vai voar igualzinho. Ele vai conseguir um avião elétrico desse novo por R$ 800. Reais. Que diferença, hein? As, diferença... De... Cerca de quatro vezes, né? É. Um pouco mais de quatro
2: vezes. Lembrando que o elétrico tem algumas vantagens. As vantagens do elétrico eu é vejo o seguinte, não tem sujeira tanto igual um motor a combustão. Exatamente. Aí você não tem que ficar limpando ele tanto, tem que limpar, mas nem tanto. E eu acho que o único problema do elétrico seria a parte das baterias que tem que ser trocadas é, quando você vê que está perdendo a autonomia, é isso?
0: Isso, ela perde a autonomia e assim, elas costumam inchar, você tem que preocupar com essas, com essas situações, né? Eu já vi aviãozinho desse aí pegar fogo. A, a, a bateria era subdimensionada e ela esquentou demais, não aguentou. Aí ela simplesmente pegou fogo, né? Eu já tive um... eu voei um planador uma vez, até peguei de um colega. Ele falou, voa, Ué, voa, Uelton. eu peguei e voei esse planador. Rapaz, aí veio um, um outro amigo nosso, um outro avião grande, um avião de mais, mais de dois metros de asa, motor 30 cilindradas,
2: 30 cilindradas.
0: Não, desculpa, 50 cilindradas. Era maior ainda? 50 cilindradas. É um motor de mobilete. É. E eu ainda falei pra ele, ó, <risos> é, oh, é um eu motor tô mobilete. voando pra esse lado, tô voando pra esse lado. Rapaz, mas não foi outra. O planador bateu bem na cauda do avião dele. Ainda bem que o avião dele nem, nem mexeu. Porque é, é, o planador era... é muito leve de isopor e elétrico. Mas a, o canopio o canopio o que? O canopio é o, o, canopi é o para-brisa, é, é o teto para-brisa do avião. Uhum. saiu desse planador. A bateria ficou pendurada.
2: A ficou pendurado. pendurada.
0: Quais 400 gramas de, de trem pendurado, com, só com o cabo de energia dela. Eu consegui trazer ele a uns 200 metros, ainda consegui trazer ele de volta. Mas ele ficou pendurado. Perdi um pouco de estabilidade, mas você compensa nos controles, né? E, e é isso. O é, é interessante do desse aeromodelismo, aproveitando o gancho aqui desse assunto, é, é as histórias.
2: Pois é. Nós temos
0: histórias tem... aqui que se... Que, que se pegar aqui um dia é pouco pra gente então, contar as histórias que tem, as curiosidades, as, a, as coisas engraçadas, aviões destruídos. Mas nós vamos querer isso aí, nós é, então, Nós
1: temos um quadro aqui chamado chama
2: esportivo Esportiva. No né? finalzinho do programa é. a gente faz ele, já Eu pensando na melhor história. história. É, vamos só participação do Jardel aqui de novo?
0: Então, Derboy, é, ele falando a respeito aí da, da distância, né? Que, que você pode de, até perder o, o controle do avião. Queria fazer essa pergunta para ele. É, já aconteceu de, de você perder o controle de algum avião, deixar ele embora e você ter que pegar ele a
2: metros de distância depois? Tem. Como que é? Tem em casa. Mas ele contate mais a participação aqui, ó. Boa tarde na Esportiva. O Hélio da loja Ana Hobby, em frente ao prédio do Rio Gion. Já fui seu carteiro, excelente pessoa. Então, daqui deve ser o, o SAMU Carteiro falando. Uhum. É... Tem, tem várias histórias Eu vou até perguntar aqui para ele, ele contar com detalhes Eu sei de duas, muito interessante, é o seguinte É, que tem tempo que eu não vou lá Já fui lá, né, com um amigo nosso em comum aqui Mas aí, é, teve um avião Que perderam do outro lado da pista Foram ir pro lado direito ali, passou a BR Foram procurar ele na mata do lado direito, não sei se você sabe dessa história
0: Sim, eu sei um de vários é. Que passou é. pela BR Transpassou
2: a BR, Transpassou a BR é. ali e caiu num mato Muito longe É e teve um, parece que tinha um comandante da base estava fazendo um voo e o cara subiu o aeromodelismo e voou do lado do avião da base aérea. Não teve essa história também? Ah, mas... Isso aí. E essa deu problema, eu é, acho. É, esse aí, não, esse aí,
0: esse aí é aquele negócio, né? Esse aí é um... ficou como se fosse um conto urbano. Tá mais para agora com conto urbano. Uns falam e outros... Fala que não viu ou <risos> não está sabendo. <risos> lenda urbana. Mas ficou, acabou virando uma lenda urbana. Mas existe muita coisa assim, viu? Existem muitas histórias engraçadas, muitas histórias, assim... Na hora é tensa, mas depois a gente relembrando, foi engraçado, foi assim, momentos que... que até participou, de, sentiu assim, de... A união. É uma, e é um ponto que eu falo, dos rádio controle, o hobby que mais dá pra gente a união que dá aquela sensação que nós estamos realmente num grupo é o aeromodelismo. E eu vou explicar por quê. O helicóptero, você voa em qualquer lugar. Se eu tivesse um helicóptero aqui agora, eu podia ir para um pasto, um, um terreno baldio, um lote. Eu uhum. voaria ali, se eu tivesse uns 10 metros de diâmetro, é o suficiente para eu fazer pequenas manobras. Já me satisfaz aquela vontade de voar. O carrinho de alto modelo também já sabe. Qualquer, qualquer asfalto, pista, né? qualquer pedacinho de chão, você vai brincar. O aeromodelizo precisa especificamente de uma pista. Eu preciso de uma pista, eu preciso de um espaço, eu preciso de uma área plana, limpa, não precisa ser plana, mas pelo menos limpa, com pouco, ar, menos árvore possível. Né? Então as pessoas acabam ter que arrumar um lugar, normalmente um clube, e lá eles vão se encontrar. Então fica mais gostoso, fica tem, assim, mais família, todo mundo se interage, ri, troca ideia, conserta o avião do outro, estraga o avião do outro, né, que vai tentar consertar aí piora, tenta regular o motor, sobe o avião, o avião, o motor apaga, tenta descer,
2: é uma festa. Eu, eu tenho uma, uma dica que eu acho que, que não vou apertar para o não, eu vou dar a dica que eu, que eu descobri. Um amigo nosso estava com dois jatos, o cara veio trazer o jato para cá, e eu estava ajudando, porque o dia inteiro, estava fazendo as imagens lá do jato e, e ajudando lá, né? porque assim, o cara vem entregar o, o avião, então tem alguns ajustes para ser feito, né? e eu descobri uma coisa que achei muito interessante, a dica nunca voei com dois aviões ao mesmo tempo como voar com dois aviões? Seguinte é, ele estava com, um, com dois aviões testando e a gente estava preparando o um avião lá dele, acho que era o cinza vamos abastecer? Vamos, vamos e estava no finalzinho do dia aí falou assim, não, vamos voar no cinza não vamos no azul, vamos, você vai abastecer o avião? abastecer, não, tá bem então vamos embora e começou a fazer o voo e começou a fazer a bacia com o avião, com jato, <risos> lá na frente parava o jato lá na frente, eu é o trem mais chique só que o avião foi e saiu uma, um, um, um jato de fogo de... e apagou o motor.
0: Não tinha abastecido esse avião.
2: Esquecemos de abastecer o avião.
0: Ele pensou que era esse.
2: Ele pensou que tinha... Aí naquela hora, não abasteceu, abasteceu. Nós né? olhamos pro outro lado e abasteceu, foi o outro. Sabe aquela correria Sei. acabando acabou no dia? Então é, você vai voar com o avião... <risos> acontece,
0: acontece essas coisas. Você vai né?
2: só nesse, não pega o outro. Não, que você vira o bagulho. Se você pegar, tem que checar. E assim, aquela correria. Tinha três ou quatro pessoas para ver isso e esquecemos de abastecer o avião. Pane seca.
0: Não, isso acontece, acontece já aconteceu De um amigo meu que tá voando E um aeromodelo cair a um metro No pé dele é <risos> du, isso. Du, Ele assustou de uma vez Puf. Aí eu não sabe se ele derrubava O avião dele que estava voando também de susto Ou se mantinha a frieza E descia o dele primeiro para depois cair no chão de Desmaiando de susto
1: <risos> Nós temos a participação aqui do, Da Yasmin, Gabriele Do Juliano Souza né, Meu primo lá de Angra dos Reis Fala broa e aí, essa terra aí, essa terra maravilhosa Angra dos Reis, alá estamos aqui também o Long Lee E o D2, que é o Hamilton E o Paulo Sérgio, todo mundo acompanhando O meu primo lá de Angra dos Reis, que é o Juliano Ele falou que essa história da bateria Já aconteceu com ele, né Com ele também, ele falou que já Agora a bateria aí já aconteceu comigo também Entendeu Que é o é, que você acabou de falar E acabou de entrar o Edberto, né Grande abraço, Edberto. Hoje temos aula, em Edberto? Levar os meninos lá para dar um rolê de skate. Isso aí.
2: É, ele mas é interessante, né? Assim, então, eu já gostei dessa, dessa ideia aí do, do avião elétrico, né? Já é uma coisa que dá para Não né, Jardel, já dá a gente começar a brincar. Mas aí vem a questão do controle. O controle é bom já comprar um bom, né? Pra você não ter que trocar no futuro. Um controle que tenha todas as funções, para que no futuro você não precise trocá-lo, né? O controle dura a vida inteira, como diz o outro.
0: É, o controle dura. O controle dura, quando você vai tratar ele como... Assim... O é, é, seu avião tá ali. Uhum. Todo o seu avião está ali na sua mão. Né? Agora, o controle, o que é? O que a gente fala de controle? Tem os controles caros, tem os controles baratos. E tem os controles medianos. Aí tem gente que já quer comprar controle, ah eu quero comprar um controle de 10 canais, 6 canais. A quanti... O, o, o que, que é canal? canal é, é, cada canal é um tipo de comando no avião. Uhum. O avião tem basicamente 4 canais. Profundor, Leme, Aileron e acelerador. Então, então naturalmente você já pensa, 4 canais é o mínimo que eu preciso de um rádio. Mas você pode comprar um, um, um rádio de seis canais, que vai ter uns canalzinhos sobrando. Uhum. Às vezes você quer um trem de pouso automático, que desce, levanta, aí você precisa de mais um canal para comandar esse trem de pouso. Aí já vai precisar de cinco. Então, normalmente a pessoa compra um, um, um rádio de seis canais, que é um rádio mediano. Você compra um rádio de boa qualidade, mas que não tenha exagero em canais. Ainda mais que você é iniciante. E um rádio de seis canais, por exemplo, eu mesmo nunca usei mais que seis canais em rádio. Né? mesmo em, em aviões esportivos eu nunca usei, mas quando o avião é muito muito caro, aqueles aviões que tem muito recurso, principalmente os jatos, aí exigem realmente rádio de 12 10, canais, 10 canais acima
2: canais. É.
1: e esse controle todo é feito a olho nu ou tem aquele óculos 3D que você instala uma câmera e fica...
0: Rapaz, carregado. eu tenho uma história dessa aí que eu vou te contar eu inventei depois esse óculos havia um, um rapaz voando um <risos> drone ah. Rapaz, na segunda curva dele eu já tava deitado na grama.
2: <risos>
0: Aquilo dá uma sensação, uma vertigem, né? uma vertige, na né, gente tão grande que eu lembrei lembrei do amigo meu que ele voou no avião mesmo de verdade. Não que chegou o avião dele, tava, o avião do piloto tava do, do, do dono do avião, teve de limpar o voo dele todo de lá dentro.
2: Não, deixa eu te contar a história minha então dessa aí. Ah, na época que não tinha drone, né, essas coisas, eu como fotógrafo, eu tinha que fazer muito voo, né, esses aviões, é, aviãozinho, é, que a gente chama de tec-tec, monomotor, né, é, avião monomotor, isso. e aí eu, eu tinha acabado de, de chegar na loja, o cara falou, oh, vamos fazer um voo comigo, eu falei, vamos, que dinheiro, não, agora, eu tinha acabado de tomar café da manhã, tava, Nossa, né,
0: já tô vendo,
2: eu falei, agora, ele agora, eu cheguei lá, foi embora né, acostumado a dar nos monomotor, Chega lá em vez de ser esse monomotor normal, era um que ele, ele é dois lugares, mas é o seguinte: eu fui na frente e o piloto atrás. É um avião agrícola.
0: Ah, esse
2: e aí logo tá, esse. fizemos o voo, fizemos as fotos que tinha que fazer. Inclusive, é tanto tão, tão tempo que as fotos foram lá do daquele PS que paga nativos, foi pô, inaugurado nativos. Tem muitos anos, tem desse. muito tempo. E tá, chegamos na base aérea, oh, na base aérea, desculpa, chegamos lá no aeroporto aqui civil de Anápolis, né? E a pista estava um pouco à esquerda e a gente estava à direita. Para ele alinhar, ou ele fazia uma manobra, deitava o avião de uma vez para alinhar na pista, ou eu tinha que dar uma volta para poder alinhar de novo. Aí ele perguntou para mim pelo rádio, rádio muito bom, né? Wenders, você importa de eu fazer uma manobra aqui agora para a gente aterrissar? A gente estava no final. Aí eu falei assim: não, bô, sou acostumado, preocupa não, mete bronca <risos> Rapaz, ele virou asa do avião para lado esquerdo e deu uma deitada no bicho assim que eu, eu vi um monte de cabeça para baixo. <risos> e eu lembro até hoje, eu tinha comido um quibe com ovo, sabe? <risos> tinha, tinha teu ovo, né? Mas ele não voltou, não. Mas ele segurei ele na garganta, o menino, ele Na hora que foi, pra, eu demorei uns 10 minutos para descer do avião, porque as pernas eu não estavam sentindo as pernas. Mas é. pô, acho que deu, uma, um, deu uns 3 é. ou 4G na hora que ele fez essa manobra, né? Subiu assim, a pressão minha caiu e eu fiquei meio tonto. É igual você tá falar imagina com o Ox, o Ox tá no chão, tá? Mas eu sou, o, seu, o seu visão tá interpretando outra coisa, né? Exatamente. É, é, porque os sentidos na né? nós, é, a função deles
0: é essa, né? Então, o, o seu olho, ele te dá a noção de grande parte da sua realidade.
1: É. Né? é. Então, eu tô aqui com o Juliano também, lá do Yanga dos Reis, né? E ele tá perguntando aqui. Na atualidade, qual a melhor é, loja né, virtual para adquirir esse, é, um aero né, ou peça de reposição? E também aproveitando aqui, mandar um abraço para o Edberto, que entrou, a Larissa Bardella, o Daniel Tavares. Grande abraço aí para vocês, valeu, obrigado pela audiência aí na Esportiva. Tamo junto, hoje só pilotando aqui.
0: Não, o, o, quanto à loja, não existe aquela. Aqui atualmente não tem uma, aquela. A loja. De Mas você
1: tem algum endereço para passar, para sugerir? Hoje, por
0: causa dessa, dessa crise, dessa dificuldade, a, a, as lojas estão sofrendo muito. Porque é um hobby, né? E hobby normalmente é a primeira coisa que você tira quando você tá na falta do dinheiro. Uhum. Então as lojas não estão muito, assim, querendo estocar, querendo gastar, investir nisso. Né? É. é... Eu sugiro assim procurar uma pessoa que te oriente, né? Sugiro uma pessoa que te oriente, fala ó, o melhor para você, é isso, 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 e procurar nesses sites de, de, de que, que esses sites que aglomera vendedores, né? Que tem vários aí hoje. Hoje nós temos vários. Antigamente só tinha o um mercado livre. É. Hoje, né? você, hoje tem, você tem você vários. de fora, compra da China. Mas se você tiver isso. um para indicar, já Mer dá uma luz. Mercado Livre. Mercado Livre, né? Mercado livre. Mas para isso você precisa de uma pessoa para orientar você.
2: Você não compra gato por lebre. Gato né? por
0: lebre ou trem exagerado demais. Ei, Elton, você pode ser essa pessoa para orientar? Uai, uh. eu posso. As pessoas podem entrar em contato aí no, no, no meu Facebook, no meu Instagram.
2: O seu, qual que é o seu Facebook? Meu Facebook é Anota o Elton Santos. É o Elton Santos, é o Wellington mesmo, né, o Wellington O uhum. O Everton Santos e o Instagram é qual? Eu tenho que entrar aqui nessa. É, Vamos entrar aqui pelo outro aqui. O Instagram é Ana Hobby. Ana Hobby, então. A loja Ana Hobby, gente. Então quem quiser é, falar com o Herton, é só entrar nisso é, aí. O Everton Santos é pessoal, né? Uhum. É,
0: é, mais, é mais rápido a minha resposta, né? O Santos Mas também Facebook. tem o um Facebook da Ana Hobby.
1: Uhum. Aí então tá. Aí. se Ligou aí, bro. Se não se ligou, mais tarde tem uma reprise do programa, às 22 horas, você fica ligado, ou então eu passo o contato, posso passar o seu contato para ele? Pode, pode passar, ó. Uhum. É, eu te mando, passar. te mando também, Juliano.
0: Oh, pode eu... pagar uhum. minhas mídias sociais aí, que eu estou 24 horas nela. É,
1: lá de Angra Lá eu ah, é. sou bom para voar, né? É, Angra, nossa, Angra uhum. né? é maravilhoso aí.
2: É. Acabei de descobrir aqui o Helter é de Goiânia, gente, ó. É. é o Facebook é. um dele tá é contando a história aqui. Lá das Cana-de-açúcar. É, isso é bom demais. Não, só...
1: eu, eu fiquei sabendo que Goiânia é a cidade também dos aviões, né? Que só tem mulher bonita lá. Ixi. É. Então,
2: vamos mudar, vamos mudar de voo. Vamos mudar de voo que não vou papai em casa. <risos> Vamos lá, tem uma participação aqui. Boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Parabéns, Wellington, pela, pelo grande profissional que é. Meu nome é Danilo Xavier e gostaria de saber se você já teve que ejetar de um, é, de um avião em voo. Mande um abraço para o meu, é, meu irmão Rodrigo Xavier, protético, e para você, o Ender o Boy, né? Sou seu fã. Forte abraço, valeu. Esse é o Rodrigo Xavier falando. E também o Rodrigo tá falando um abraço para toda a galera do gru do grupo Good Vibrations, né, que é o grupo que a gente participa, especialmente para Carol Piloni, ó. Carol, esse casamento sai ou não sai, hein? É Então ele quer saber se você teve, é... que injetar de avião e voo, não, mas ele faz é o Não, é. É o aeromodelismo. É, é, é Era modelismo
0: o avião, não. Esse, é, é, o, o aeromodelismo é um avião não tripulado, né? Então a gente fica de fora em terceira pessoa e o bichinho tá lá em cima. Mas assim, eu não é GT não, mas eu já de boeio, um <risos> avião já, um AT-6. Era lindo o avião, que é uma história que, se der tempo aqui, eu vou contar essa história.
2: Não, não vai arrumar e, um tempinho. E as
1: pessoas para visitar o Aeroclube, é, precisa de alguma credencial, de uma autorização? Oh, ou só chegar lá e... O Aeroclube, ele
0: é, ele é restrito, né? Ele é restrito, hum. Como ele é um clube particular, né? E as pessoas normalmente ficam assim, mais reservadas, ela quer ali ficar mais focada no seu hobby, né? Mas isso não impede dele, da pessoa entrar, pode entrar, a, e, e, mas normalmente o, o, o portão fica trancado. Basta ele ter acesso a alguém, né, a qualquer pessoa do, do clube, do meio, do meio né, ou que seja eu, que seja outra pessoa, e ele, na, rapidamente a gente fala... E pede com abrir. o presidente, fala que como é que vai estar tá lá, a gente, normalmente eu pergunto, ou sabe, vai estar tá bom aí para voar, vai ter muita gente, aí eu combino com essa pessoa, ou essa pessoa combina com outra aqui do clube, e vai lá, porque aí a pessoa vai ter alguém para destrancar o, o portão e ele entrar, mas ele vai entrar livremente, vai poder até Valeu, sentir, se, ele, se, se tiver alguém lá e ele quiser testar e alguém estiver disposto a fazer um testezinho com ele, ele vai fazer,
2: É. Quem sabe, se, pode... se sentir, né? Uhum.
0: Mas é... Mas a pessoa chegando lá vai ser muito bem acolhida, vai responder, as pessoas não. Todo mundo ali tem a naturalidade de responder as
1: questões, né? De motivar a pessoa. É, eu, eu já estive lá com, com o Flávio, né? Uhum. E, e é isso aí que você tá falando. E também fica a. a fala Jesus nisso, ma...
0: fala nisso. Vamos mandar um maluco pro nosso amigo Flávio, né? Bom, ele,
1: ele correu ó, Ele correu, né? Ele correu, ele correu, ele correu né? De eu tô tá sabendo
0: aqui. que chamou você, você pôs nessa linha, né? Foi, foi o Flávio. É. É. Eu é chama de Falcão. E a todo mundo <risos> também, a todo mundo do grupo, do Aeromodelismo de Anápolis
1: aí. Um abraço pra todos eles. Pra né? todos eles. É. Né? E Falcão, você não vai escapar, não. O assunto da. Tem uma pauta aqui que um ouvinte sugeriu, né? É como você manter o Alto Astral em plena pandemia, e como ele também tá fazendo né, as uhum. E ele já passou essa bola pra outro. Eu tentei pegar ele no aeromodelismo. Agora eu tentei pegar ele nessa pauta que um amigo meu pediu lá de Brasília E ele tá só correndo qual a é, Focão, bora colar na esportiva
0: <risos> É, ué, vamos, vamos
1: continuar, Nós não podemos parar não é, Mas então, voltando ao assunto lá do aeromodelismo É, como você falou, é, os aviões ficam tudo ali, né é, As pessoas, cada um mexe no seu hobby, cada um tá com ele ali parado Às vezes não tá na área de voo, tá ali lá de fora
0: Fazendo uma manutenção, manutenção,
1: ou tá ali. E se chegar uma criança, por exemplo?
0: A criança nasce ter restrição.
2: Cada pai cuida de sua é, né? é. É. é.
0: O pai, naturalmente, é o principal responsável da criança. né é. Porque ali nós estamos falando de aviões. Nós temos aviões, de igual eu falei para vocês, tem avião de R$ 2.000, de R$ reais Mas lá também tem aviões de 70, 80 mil 80.000, mil reais Fácil, fácil. Aqui em Anápolis, de R$ 100.000, eu desconheço. Mas caro também, eu conheço é. aqui tem avião de 30, 40 mil, muito fácil aí você imagina uma manutenção do de um avião desse, quebra uma asa dessa é 2 mil reais para consertar e
2: o pai vai pagar?
0: aí é aquela questão, pai, quer levar o filho? leva, mas é você é o responsável do seu filho, agora todo mundo também vai estar ali preocupado com a segurança dessa criança <risos> eu mesmo fico muito preocupado, então a criança tá querendo ir pro lado dos aviões, eu já chamo ele tem, tá na área de voo eu já te chamo ele, vem para a cara de voo, inclusive lá tem playground, uhum. né? a criança pode ir, tem areia, tem balancinhas, vai brincar no playground, o espaço é lindo, maravilhoso.
2: Eu, eu já levei crianças lá, mas assim, a gente nem viu os aviões, só leva as crianças, a gente não viu nem os voos direito. Não, a minha
0: menina, por exemplo, quando eu tinha 3 anos, eu estava conversando com o Bill, que é o proprietário, nosso amigo Bill, que eu sou grata a ele, uma pessoa fantástica, maravilhosa ele é americano, não está aqui no Brasil atualmente, ele vende só agora mais a passeio mas é uma pessoa maravilhosa que inclusive, ele é uma das pessoas que tem o maior espírito de aeromodelista aqui em Anápolis, é ele então, ele quer realmente que aquilo seja um espírito de aeromodelista, não um negócio de aeromodelismo então ele tem assim eu sou muito fã dele E eu estava conversando com ele lá e minha menina estava a 3 metros de mim minha menina de repente, não, não levamos mais que um minuto de distração conversando um com o outro. De repente, ele levanta assim, o nariz assim, o Bill levanta o nariz assim, aponta o dedinho assim bem perto do próprio nariz dele e fala Aquilo lá longe, lá não é sua filha, não? <risos> <Nossa>. <risos> Papai, não, que eu vi, minha menina estava lá no meio do pasto. Aí, aí já vai gritar, Júlia, pelo amor de Deus, volta aqui. É. Aí vai correr, vai correr atrás de menino no meio do mato. Então assim... Como o espaço é muito grande, o menino fica muito à vontade. Então, é aí que vem. Você tem que ter mais atenção é, com a sua criança. É um
2: local maravilhoso para criança, é. então... É, porque você tem espaço para correr, para gastar energia mesmo. E a
0: criança,
1: a criança está vendo aqueles, aqueles protótipos todos ali, aqueles aviões todos ali. Ali um ah, é um brinquedo para ela. É um brinquedo, Naturalmente, gente. ela não está ela não entendendo que aquilo ali é um hobby, que aquilo ali é caro ou não. não. Ela quer fuçar. Ela vai não, chegar minha... ali e ela quer pegar, ela quer... Que é filha, é ela. Ela não, quer Essa entrar. mesma
0: alienígena aí que é a minha filha mesmo. A Julinha, que eu amo demais, minha filha, a Júlia e Fernando. Meus filhinhos, que eu amo demais. É, a Júlia, por exemplo, tava sentada, é igual você falou, é três segundos que você pode. Que você tira o olho. Ela já tava assim. a 5 centímetros da asa do avião para sentar. Olha isso. E um dos aviões mais caros que tava lá no momento. Ela escolheu um dos aviões, porque provavelmente é o um maior, mas bonito, né? É, mas... Primeira eu, primeira sentar, eu só consegui gritar, Júlia, e pelo susto ela deu o um pulo para cima. Eu falei, sorte! Era quase que eu lavar, eu pegar, como nós tínhamos falado, quase que eu já tinha de pegar o meu dinheirinho e consertar é. uma asa de um, é. um
1: colega. Nós, nós identificamos então qual o maior perigo do um um clube do aeromodelismo só as crianças a
2: criança <risos> quer entrar dentro do avião ela, mas é bom. ela, ela quer entrar, é, fala, mas... eu vou dar um voo nesse avião que agora eu vou entrar dentro dele, o avião desse tamanzinho ela quer entrar Não, é. mas,
0: tem um, mas tem crianças que, que já voou lá começou a voar com 4 anos nosso amigo lá, Vasco né amigo nosso da turma lá, piloto de helicóptero um dos melhores pilotos de helicóptero o melhor aqui de Anápolis um dos melhores de Goiás e aí Vasco, tudo bom? É... aí a graf... Lohane o, o nome dele é Vasco? É, não, é, a gente chama de Vasco. Lá a gente tem que falar Vasco. Pra... É Vasco ou Vasco? Vasco, Vasco. Vasco ah, vasco, 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 vasco É o Vasco, aquele que nunca ganha. Ah, vasco. É esse mesmo, é esse mesmo. <risos> Inclusive, eu sou vascaíno também. <risos> Aí, Jardão, mais um
2: vascaíno. Né? Aí,
0: o, 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 ele chegou, ele tem um filho e o filho dele, desde quando eu conheço por gente, eu conheço o filho dele e conheço o filho dele do lado dele, então assim é interessante isso, né? É outro ponto interessante. O filho se apega ao pai ou à mãe, né? Que nós, tam nós tam também temos piloto uhum. mulheres, claro, que amam isso. Inclusive eu tenho uma amiga lá, né? Lá no sul, eu até mandava um alô para ela. É Maria tam Tamara né? Maria Tâmara. É, ela também é uma aeromodelista apaixonada pelo um avião. Né? E eu tenho outros amigos aqui em Goiás. E, e, então, esse negócio de, do, das crianças, eles empolgam. E acabam ficando unidos com os pais. falam vou lá também, vou na pista, vou voar junto, vou aprender. Vou e acaba você aprendendo técnicas, né? Porque ali tem uma engenharia.
2: Tem muita é. coisa ali. A parte da, da física ali é, é gigante, né? É, é gigante. Só... Toda a física, é, é,
0: toda a aerodinâmica de, é, colocada no, em aviões normais, aviões tripulado, né uhum. é o mesmo, a aerodinâmica é a mesma. O que difere é a, é a proporção do tamanho, mas o, o vento vai ter a mesma reação num avião pequeno, num avião grande, a reação é a mesma, a aerodinâmica é a mesma, a física é física a mesma.
2: É verdade. Deixa eu só lembrar a todos aqui que a, a Rádio Moluca a gente encontra dentro da loja iSystem. E a iSystem tem de tudo para o seu celular. Assistência técnica para todas as marcas e produtos licenciados Apple. Estamos na Avenida São Francisco, número 278, bairro Jundiaí, o telefone é 3702-3772. Gente, os namorados chegando, né, Paulinho? O que acontece? Então, Vem.
1: tem que conversar, né? É. Para conversar com qualidade, tem que comprar aqui, né? Existem os, os telefones mais top da cidade e também... Todos Essenciado, os acessórios, né? né?
2: Acessórios essenciais da época essencial
1: da época E para bater foto também do aerobusco, você tem que ter um telefone bom. Então é aqui mesmo, né? Na existem
2: É, a é, câmera hoje acabou, você viu, né? Eu, acabou. como fotão. Acabou. <risos> acabou. acabou. Gente, e, e o mini casão agora está no iFood, com entrega grátis. Hum. Só pedir e se deliciar. Consulte o regulamento na PP sobre a área da entrega. Esse
1: é uma delícia. É. Já deu fogo. É Já deu fogo. É Toda tu... vez que fala, <risos> as paredes aqui agredem uma outra
2: é tudo fresquinho feito na hora gente tá com fome, mini calzone né e tá no iFood, só, che só ligar e pedir o nosso veio rapidinho né Paulinho, quentinho, quentinho feito com muito amor e carinho bom. pelo nosso amigo Marquinho lá do mini calzone e a Telgo Fibra é muito mais qualidade pra você navegar numa boa seja em casa ou na empresa Rádio Moloco é powered by Telgo e eu uso Essa a Telgo é lá em casa também e é top e meu amigo Jaime, um abraço Jaime eu é também, Telco, hein? Lembrando que a
0: minha internet também é Telco.
2: É, mais um Telco aqui, ó,
0: tá e vendo? já tem quase cinco anos. Aí, aí, que então, bom.
2: Telgo é boa demais.
1: Eu tenho uns recados aqui. É, mais. Né, a galera que está participando com a gente aqui na live, né? Masayoshi. É, Masayoshi. Ronei Santos, Júnior. É. Salvador, grande abraço, meu amigo Salvador. Né? Aqui é a Duda Carvalho. Um abraço, Duda, lá da Boa Vista. Um abraço para você, para sua mãe, sua família toda aí. E pro Rafael Pina. Isso é isso aí. aí, também entrou participando com a gente aí Obrigado. nessa live. Todo mundo querendo aprender a voar.
2: Então vamos lá, vamos voltar ao assunto. Agora você falou que se desse tempo ia contar, vamos contar até uma história desse avião que você enterrou ele lá. É. Como é que foi o, o velório desse eu, velório não, enterro? Desse eu avião. acho que não deu velório, não, viu?
0: Eu acho que ficou por lá mesmo. Eu tinha uma T meia. Lindo Pra quem quiser conhecer Escreve T6 T, T6. T6, T6 Coloca T6 Coloca
2: T6, ah, plano, é, avião
0: Coloca avião é, Ele é realmente um avião uh -huh. né? Ele é uma escala É uma réplica de um avião Realmente Que já, já foi construído né? Na década de 40 Acho que 40, assim, acho que 40. É o T6 E ele um avião lindo, lindo, lindo mesmo E eu fiz ah, asa, tô... baixa, né? asa baixa, né? Né, eu, o meu tinha trem retrátil, recolhia os trenzinhos de pouso, coisa mais maravilhosa do mundo, ele ficava lindo voando. Aí um amigo meu, falei assim, vamos voar ele aqui, Cláudio? O Cláudio que é o presidente da pista, e eu volto a falar, Cláudio, não foi culpa sua, foi do rádio. Tá? Sei não, hein, Cláudio? <risos> Porque o Cláudio ficou, 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 ficou muito contra ele, ele, ficou muito chateado. O avião, acho que era o quarto voo dele, era a coisa mais linda ver ele voar. E nós fomos passando, e, e como ele gosta de velocidade igual eu, nós apaixonados de velocidade, todo avião dele vai à máxima. E nessa hora lá, falei, vo... Claudio, você quer voar ele? Eu quero. Né? Eu tava doido, eu
2: vendo que mundo pipocando para voar lá. Eu, falei, eu lembro dessa história, eu? eu tô lembrado dessa história. Lembra dela uh -huh. lá?
0: Rapaz, nós voando, e voa, e ele passa, e cada vez mais baixo. E ele, se, se, não, se pudesse tirar a pista, ele voava debaixo do chão. Porque tanto que gosta de fazer um rasante. Ah,
2: e aí eu falei... Bom.
0: Aí uma hora eu vi que ele tava com a vontade de fazer um rasante. Falei, passa, faz, faz um rasante para nós aí, Claudio. Faz aqueles rasantes que você gosta aí. Um rasante meio metro de altura. Aí, pronto. E ele veio, rapaz. Ele veio e fez a curva. Pegou a, pegou a cabeceira Cabe da, da, da pista. No alinhou, tudo, né? Mas Bele alinhou. Tudo. Falei, agora enche. Enche o motor. Rapaz, esse aviãozinho, eu acho que ele, ele já ia dar uns 70, 80 por hora. Porque o motor estava super dimensionado, uhum. né? Igual nós falando ali. Rapaz, e esse, ca... e esse avião veio na aproximação. Quando estava chegando a mais ou menos uns 40 metros da cabeceira, ele começou a dar movimentos como se fosse uma onda de mar. Uma senoide. E subindo a de onda... é, subindo de e descendo. Subindo e E ele, ai, o meu motor. O que aconteceu? Aí eu falei, não sei, não sei. Tenta segurar. Tira o acelerador rapaz, o avião foi uma vez pra cima, desceu, quer dizer, ele foi assim, pra 8 metros, voltou para uns dois, aí foi, subiu mais um pouquinho, aí a segunda vez que ele desceu, aí foi chão. E, Meu não. amigo, eu acho que até hoje tá caindo um pedacinho de palito de dente lá. Não. Foi, é um avião, pensa um avião a 70, ele bateu de barriga mesmo, peito aberto, com a asa aberta, assim, Cara, eu só vi cacau, pedacinho de pau voando. O motor <risos> caiu 15 metros pra frente de onde ele bateu. O motor rolou com o um hélice, com um spinner, foi tudo lá pra frente. O motor saiu inteiro. É, é, o avião não sobrou nada. Não a não ser o trem de que ele tava recolhido. Tá, ah. Até hoje lá como prêmio. Ele. Mas foi uma destruição total.
2: E foi o problema do rádio mesmo? Que foi?
0: foi. É porque, igual eu falei pra vocês, a gente precisa pegar pessoas que conhecem. Nós estávamos com um receptor, e o receptor tão perfeito, mas ele era falsificado.
2: Eita! Não.
0: O receptor, não o rádio. O receptor é o aparelho que fica dentro e do avião faz, que vai pegar fraquete. o sinal do rádio e aí, transformar em comandos. Aí Aham. deu falha. Né? E deu falha no receptor. Nossa. Mas foi uma destruição. Então, assim, o avião não foi feito para cair, ele foi feito para voar. Uhum. Então, são, três coisas, são duas coisas básicas que a gente tem que tomar cuidado para não derrubar o avião: o primeiro é o equipamento. Tem que ter um equipamento confiável, uma marca boa, uma marca né. É, é, é. E segundo, o avião tem que ser aquilo que vai refletir você. Você não pode ir lá, por exemplo, como iniciante, pegar um jato ou pegar um asa baixa. São aviões mais arrisco. Né? Não vamos pegar uma asa alta, trainer. O Que é uma asa alta treiner? É aquele avião que se acabar o motor lá em cima ele plana.
2: Ele vira um planador, quase. Ele
0: vira né? um planador. Você não pode ficar sem comando, né? Mas se você tiver comando, o motor pode apagar. Você traz ele tranquilo para a
1: pista eu, eu queria te perguntar o seguinte é, Nós tivemos aí um grande ídolo Do esporte mundial Que é a Ayrton Senna Sim, Nossa, meu e, ídolo isso, E ele é, O fato dele ter o aeromodelismo como hobby é, Ajudou a, a divulgar Mais o, esse esporte E popularizou ele Digamos assim Paulinho, engraçado Ayrton
0: Senna O piloto mais famoso do mundo mas temos um Japão que pode falar isso. que ele é um ídolo no Japão. Assim uhum. como Pelé é para o Japão, no, no futebol, o Ayrton Senna é no automodelismo. Uhum. E no Brasil também nem se fala. né Quando se fala em Ayrton Senna, está uma paixão. Eu acho que todo mundo ainda sente aquela dor da perca do, do maior ídolo do brasileiro.
1: Sim, com certeza.
0: Né? Que foi uma, foi, foi uma, uma
1: primeiro, tragédia.
0: Primeiro Tanto demais, pela idade né? dele, né? Uhum. Pelo, pela, pela pessoa que ele é, que ele sempre foi. É uma pessoa muito...
2: É, é, focada, é, competitiva, é, é, gente preocupada, boa,
0: preocupada com isso humana, é. preocupado com, com as coisas do Brasil. Uhum. E um dia ele foi convidado pelo então Fernando Collor, não Fernando Collor, desculpa, Collor de Mello. Collor de Mello, o Collor de Mello, né, que era o presidente então na época, em 91, 91, 92. ele foi convidado lá. A popularidade do Collor estava em baixa, né? Até, até então teve o impeachment dele, né? Uhum. Teve umas questões lá que, que que acabou forçando o um impeachment do presidente. E ele, para a questão de tentar ser popular, o Ayrton Senna tinha acabado de ganhar o terceiro campeonato de Fórmula 1. E ele foi convidado para ir para Brasília. Então, o Ayrton Senna veio aqui em Brasília. Ele ficou seis horas em Brasília. Ele, ficou, ele teve uma reunião de 45 minutos com o Collor. Aí ele falou, o que, que eu vou fazer com esse restante? E ele era apaixonado. Mas ele era um homem muito restrito. Quem conhecia... Eu não conhecia o Ayrton Senna. Eu estudei Ayrton Senna. É diferente. Uhum. Mas as testemunhas falam... O Ayrton Senna é uma pessoa muito reservada. Não é o tipo dele. É a personalidade dele. É uma pessoa reservada, educado, carinhoso. Mas também é uma pessoa reservada. Ele queria os momentos dele. E ele sempre andava com um aviãozinho. Para onde ele fosse, ele tinha um avião para voar. E... E interessante que, nesse dia lá, ele pegou um jato, um, pegou um F-16, né? Pegou um F-16. F-16 já é
2: um avião muito moderno, Já é um avião né? de
0: caça americano, é. né? É um famoso F-16 americano. E aí ele pegou ele e foi lá. Até então tinha um deputado distrital, né? Que Brasília é um distrito, né? Aliás, é o DF, né? E é, Gilberto Tartussi. Esse deputado, então, foi designado para acompanhar a Ayrton Senna. Principalmente porque o deputado já era também um fã do, do, do hobby. também. Então, os dois foram para a pista. E ele falou, oh, não fala para ninguém que eu estou indo pra, pra essa pista, não. Ele queria um pouco privacidade. de privacidade. Reservado. Inclusive, uhum. ele estava justamente nesse intervalo de 91, 92, estava aproveitando o um descanso dele, que é de uma temporada para outra. Pra né? Ele estava descansando. Ele levou esse jato. O... o, o e quem estava lá ficou maravilhado, né? Ayrton Sendo, o maior piloto formando do mundo, pilotando um jato de controle remoto. Aí voou. Depois que ele desceu. Ele, depois que ele desceu lá, ele olhou pro jato, né? E aí ele falou assim. E o jato estava voando a 189 km por hora. Ele estava a 180 km por hora. Aí, quando ele chegou lá, baixou, desligou o jato, ele falou uma frase só. Falta velocidade, né?
2: <risos> o cara que é acostumado a dar 300. <risos> 300. É.
0: Ayrton então, era é. apaixonado, todo mundo sabe, é. ele, ele declarava, ele era apaixonado por velocidade. É. Ah. E, né, então, ele achou, assim, a 180
1: km por hora, lento.
2: lento. <risos> é. E, sabendo passar
1: né, para um protótipo, né?
2: E um, um,
0: é passa igual a bala. Aqui mesmo já teve é. gente aqui que já voou mais de 300, né, aqui nas redondezas aqui, no Injato. Tem jato aqui que dá 300 por hora. de 250, de 300, modelismo. Aquele
2: nosso amigo lá da Isso, aquele azulzinho, o...
0: eu acredito que o dele dá. O dele dá. Tá? Uhum. É porque igual nós falamos, é a questão muito é o que? É O motor. O motor tem que estar super dimensionado, né? não é super, porque no jato não é. O jato não tem motor super dimensionado, porque ele foi feito realmente para correr. De certo hum. tem que ser um motor forte. Forte. Aí sim, é, vai. E no... o Wilvio? O Wilvio? Ah, o meu amigo Wilvio. <risos> lembrei Tudo bom, Wilvio? O Wilvio é um, um apaixonado, hobbyista de aeromodelismo há muitos, muitos anos, há muitas décadas. Eu conheci o Wilvio em 2000. Talvez ele não lembre. 2001, eu fui. Prime... A primeira vez que eu peguei um rádio foi o Wilvio, Ele pegou um rádio em quatro canais Futaba, lá da casa dele, passou na minha que eu morava aqui no Alto da Bela Vista na época, uhum. e nós fomos por pra essa pista antiga, que era atrás no... da Hyundai, não é?
2: É perto, é por lá do atrás ali, né? da Hyundai, Hyundai. É, é
0: isso aí. Eu tava lá, rapaz, mas quando eu peguei aquele avião. Foi os 30 segundos mais tenebrosos da minha vida. <risos> Eu nunca tinha pego um controle. Então, assim, a gente fica meio abobado. A gente não sabe o que está acontecendo. Ele fala, vira, não joga aqui. E nem, mal a gente está vendo o que, que o avião está fazendo lá em cima. Ele coloca, eles colocam muito alto para o iniciante, justamente para ter tempo de, de resgate. né? na reação de, de, de pegar o rádio e, e socorrer o avião. E a gente muito leigo. E, e, então, ele, o Will foi o primeiro... Contato que eu tive, pegar um avião em ar, no voo. É. é uma pessoa maravilhosa, paciente, conversa, gosta de pimenta.
2: Ei, cheiro! Né? É. Eu, eu conheci ele em 92, 93, por aí que eu conheci o Will. Eu sou amigo do, do sobrinho dele. Ah, é. Teve um caso um dia que o cachorro estranhou ele. Tinha um Hot Valley, o um Hot estranhou ele. Tinha, tinha dois Hot bar, da... quando eu conhecia ele. É, que ele tinha que subir na caixa d'água e a mãe dele tem que tirar o cachorro pra ele poder voltar pra casa. O cachorro era dele. O cachorro dele. Cachorro foi... Deu dele. Dele. pane no cachorro. Deve 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 pane. Deve... O controle deu muito certo. Então. É, mas é história demais. ele e gosta de estar falando. É, é muita história. assim Acho que a gente tem que reservar mais vezes pra vir aqui pra contar o que Não, a gente Estou falou mais... sempre
0: à disposição.
2: Principalmente e... quando voltar a,
1: a atividade lá no no, no Clube, né? Aham, uhum. for ter um todo o um calendário, quiser informar o público para estar tá assistindo, você uhum. pode contar com a gente aqui. Não a tá ó, ótimo, ótimo. É parceiro já do clube para uhum. divulgar os eventos, as atividades. Se tiver curso para alguém, que tá começando, é enfim, pode ah, contar. Com inclusive, a gente
0: aqui. eu tenho uma história agora que você tá falando de eventos aí. Eu lembrei do, da base aérea, né? A base aérea tem o famoso portões abertos, sim. Isso sim. E, e a primeira vez que eu eu fui assim, vamos falar assim, o um comandante de show de aeromodelismo, que eu era a pessoa responsável em trazer os pilotos e planejar o espaço nosso lá na base aérea. O comandante, na época, veio e nesses dias foi, just, foi assim, muito próximo daquela troca dos tucanos, né? E, tinha, e os outros tucanos já eram uns aviões muito, muito diferentes dos os, os acostumados na nas na de fumaça. Então tinha assim, assim a por conveniência não foi a... para achar mais seguro, não foi feito a esquadrilha de fumaça nesse ano. Então quer dizer, o famoso show da esquadrilha de fumaça não pôde ter nesse dia.
2: Foi porque eles estavam adaptando, obviamente. estava adaptando. Então e fui... aí, a não tinha aquela atração
0: principal, tudo mais e, ele... e nós ficamos assim, ele ficou preocupado, comandante, ele ficou realmente preocupado e dá alguma coisa para o público. Né? E surgiu essa história do aeromodelismo. Fui lá várias vezes, tive reunião com ele, tive uma reunião com os outros oficiais, com o comando do tráfico, né? As pessoas que ficam realmente na torre de comando. Tá falando de base aérea, viu, galera? É da base aérea. Não tá falando lá do Rio, não. É, da <risos> aí então, né? é, não é aquele comando, não, viu? <risos> é, aí o.. E pronto, aí né, conversando e estabeleceu que né, ele, ele, ele nos deu um hangar, né? que esse ficava pra gente, pra colocar nossos aviões à exposição pra voar. Cara, mas todo mundo que tava lá, até hoje, lembra com, com, com felicidade, com um certo orgulho, porque foi um show maravilhoso.
2: Eu lembro. eu lá Foi um lá show
0: dia. maravilhoso. Chegou o jato de Goiânia, de Brasília, as pessoas vinham e falaram, "Ué, você consegue me pôr lá dentro? Consigo? Dá seu nome aí, dá o avião que você vai trazer. Você quer que, que arrume um, um lugar pra você é, dormir lá? Que eles até ofereceram
2: uma é, estadia lá é, dentro
0: é, né? E foi maravilhoso, foi dois dias de show Fantástico, a gente... fizemos um voo Maravilhoso ah, ah, Só terminando aqui Quando terminou Aqueles, aquele pôr do sol No um domingo, já tava todo mundo cansado Era sábado e domingo, né domingo Todo mundo cansado, já guardando tudo Aí viu o comandante Aí eu fui de encontro com ele Agradecer né, a oportunidade na hora que eu fui pegar na mão dele para a gente conversar E falar, ó, oh, foi bom Foi, não foi bom, ver como é que foi e, Em vez dele pegar na minha mão Ele veio e me deu um abraço Ele não pegou na minha mão, eu até que falou Ele pegou minha mão, em vez <risos> de pegar na minha mão Ele pegou e deu um abraço E no abraço ele falou, cara, obrigado, bicho Obrigado, vocês fizeram uma coisa aqui fantástica Porque nós estávamos, assim, muito preocupados De não dar, oferecer O público não, um show gostando. E o
1: show de vocês foi um show à parte Foi um show bonito, é. organizado e eu sei como é que é isso porque é o seguinte Nós já fizemos muitas apresentações né, De patinha de skate lá na base aérea E em portões abertos uhum. Na época do Major Machado E do Major Roque né, Eles mandavam até caminhões Buscar nossas rampas lá no Galpão e Não, eles são muito participativos Eles gostam Cara, a gente tinha assim né, é, Tem até um momento engraçado né que Na hora de, de, de ir pro refeitório né, uhum. O Marcelinho botou todo mundo em ordem unida Foi contando atenção pelotão, <risos> aí todo mundo olhando, e teve uma hora que, quando não tinha os aviões, a gente era atração, e todo mundo ficava em volta ali da pista, lotado de gente, então eu ia falando e tal, aí quando a gente ia fazer um salto lá especial, né, bem na hora, eu falei, olha pessoal, atenção, olha atenção aqui, olha pra ver, aí eu tô chamando a atenção da galera toda, e chega os miragens, nossa Passa igual uma bala um...
0: Passa e... e você não escuta ele chegando Você não. escuta ele passando Foi Ele dá um susto na gente
1: Aí o que, que a galera fez? Todo mundo saiu Tava todo mundo ali prestando atenção no que eu tava falando Na hora que o vião passou Todo mundo correu pra pista, né? Pra uhum. ele voltar E eu fiquei lá Acho que ficam ficou me olhando E ele cancela o salto porque o show agora é dele
0: né o avião chama muita atenção né chama, não, não é tem como mais,
1: é, 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 um sonho, é um sonho
0: que desde a infância galera, é o nosso sonho de querer voar
2: não tem uma pessoa que não, não é apaixonada não, em avião não ou não pelo menos desejar ser um passarinho né é verdade né? É. voar é complicado bom infelizmente o nosso tempo voou né já passamos das 13 horas então você quer deixar um recado para alguém quer informação oh,
0: não, o recado o recado de pessoas é assim é, como profissional, se você quiser voar, procura uma pessoa de confiança que já está na área. Ele vai te ajudar muito, tá? Porque são é, é, um, é quase uma família, né? O é um, um, um convívio. Né? E eu quero deixar uma, assim um abração para os meus amigos aqui, né? Porque eu fiz grandes amizades no nosso clube aqui. Eu tenho várias pessoas que eu posso citar nomes, mas é eu não gosto, não vou citar nomes aqui agora porque senão fica, né? Às vezes Puxando a gente esquece de um, de um, esquece de outro, depois ele vai puxar a orelha da gente, uhum. né? Já não quer nem pagar a cerveja pra gente depois. <risos> né? então assim, a, ao Clube de Aeromodelismo de Anápolis, quero uma, dar um abração tá? São meus amigos, são parceiros, né? Amigos de verdade, né? E, e aos meus familiares que ele acabou de citar aqui, né? que eu sou de Guianésia, então a minha família de Guianésia, um grande abraço para vocês aí um grande abraço aqui a todo mundo de Anápolis né? que me conhece e, e, e que a gente possa vir a conhecer né? e essa Anápolis maravilhosa que já tem 20 anos que eu estou aqui e que apaixonei por ela né? então é a minha segunda paixão voando primeira... no, é no céu
1: de Anápolis é isso aí é isso aí, bora Paulinho, vamos nessa? vambora, eu quero agradecer por esse programa maravilhoso agradecer a presença do hélio aqui que foi bacana demais a, o programa Trouxe informação importante sobre o aeromodelismo né? Quero agradecer as minhas, Juliano Souza, um grande abraço lá, meu primo lá do Rio de Janeiro O Long Lee, o D2, o Paulo Sérgio Mendes, o Edberto, a Larissa Bardella Tá com a gente até agora, beijão Larissa O Daniel Tavares, o Maciossi, né? o Ro, Ronei Júnior, o Salvador, grande amigo meu né, a Duda, lá do, da Boa Vista o Rafael Pina a Elisane Chaves que acabou de entrar e o Skate League também acabou de entrar, um grande abraço para todos vocês que ficaram com a gente
2: aqui na Esportiva é isso aí e falar que as portas estão abertas para você, Eu, quando quiser vir aqui falar sobre quando voltar ao normal quando tiver algum campeonato, alguma coisa aberta ao público né, para o pessoal conhecer tá de portas abertas, e trazer informação para a gente quem sabe você não volta aqui um dia para falar alguma coisinha sobre especificações de avião é, algumas, algumas novidades, né? não que Sim, que lógico
0: Eu tô aqui, é, sempre disponível, né? Para falar, é
1: bom, né? Ainda mais quando a gente fala de alguma coisa que a gente conhece É, isso é importante é, é, é. Aí, continua Amanhã, né? Seguindo a programação da Rádio Moloco dessa semana Amanhã nós vamos falar de um Futebol de praia Já jogou futebol de praia? Rapaz, eu gosto muito de vôlei Vôlei, sou apaixonado em vôlei Pois é, mas tá, tá
0: dentro do contexto. Tá dentro, tá dentro. É a areia tá debaixo é, né? A areia tá embaixo, então
1: tá dentro do contexto. Amanhã nós vamos ter o Gersinho, um amigo meu lá do Rio de Janeiro, né? Que nos anos 80, né? Começou toda essa, essa questão da organização do Big Soccer, que hoje é um, um grande evento, mundialmente Isso. falando. Mas teve um início lá no Rio de Janeiro. Teve, eu lembro e, quando começou. É, com Júlio Negão, vários times, São Clemente, o Leme e Botafoguinho, vários times lá do, do Rio de Janeiro, né? E aí, nós vamos estar falando dessas histórias aqui amanhã na Esportivo sobre futebol de praia ou big soccer, para quem prefere. É,
0: é, 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 são duas modalidades que, conhece, que, foi, é, que cria, foi criada ali na praia, né? Foi criada ali na praia. Futevôlei todo mundo conhece. Uhum. E acabou virando uma, modalização, uma modalidade internacional.
1: É. é, porque os grandes astros do futebol, né? O é. Romário e todo Romar Romário, né? cansamos de ver Romário de, jogando já, lá, viu, uhum. jogava
0: muito bem parece que Renato, Renato também. Gaúcho, Rio Renato Valdo, Gaúcho, Renato Gaúcho Tinha uma galera é. muito boa e é gostoso.
1: É, e a gente jogava lá, futebol de praia no Rio, né? Morava em frente à praia de Botafogo, então era praia muito legal, a gente tinha, todo sábado tinha jogos, jogos incríveis lá, entendeu? E, e os climas esquentavam, então toda essa história aí, ficar sabendo amanhã, oh. aqui na Esportiva. Fica ligado. Vou ficar ligado aí, muito boa.
2: É isso aí. Então vamos nessa, né? Obrigado, Ilo, pela participação, obrigado, Paulinho o Jardel que participou com a gente, o Jardel que o filho dele se é deliciar lá no, no do, da pista, né? do modelo. <risos> Ia fazer o um estrago lá, Jardel. É, isso é muito bom, não. Mandar um abraço para a Vitória, né, Carolina, para o... aos é, irmãos aqui, né? Xavier, é o Rodrigo Xavier e o Danilo Xavier. Um abraço para a Carol Piloni. O que mais falou aqui? Ah, Bom, a galera que mandou mensagem aí, o Wesley, da Destaque, lembrando todos que hoje, a partir das 15 horas, estaremos com a montagem aqui da, da nossa campanha solidária do Rotary, vai chamar Solidariedade na Praça. Então, você que tem alimentos para doar, é, cobertores, roupas, né? a gente vai estar das 15 horas até lá pelas 19h30, 20 horas durante a semana, no final de semana a gente vai estender um pouquinho mais. Vamos ter algumas apresentações do pessoal do circo, vamos fazer algumas livezinhas lá, mas sem aglomeração, gente. Então chega lá, deixa o seu mantimento, ou, ou, o cobertor ou a roupa usada que a gente vai doar para quem precisa, tá bom? Ficaremos mais ou menos uns 10 dias lá, quem quiser ajudar, estamos à disposição.
1: E ontem eu falei com a Rita sobre isso aí, são um casal de missionário, Rita, o Rodrigo, grande abraço. O Rodrigão já esteve com a gente aqui na Esportiva, lembra? Do Rodrigão?
2: não é problema então
1: aí é, só missionário ele falou ligaram para mim ontem falaram que tinha cobertores para doar aí eu já passei aquela aquela arte que você fez né uhum. já mandei para ela né e, e, e já indiquei para doar lá no Rotary de Clube na Praça Dom, Dom Manuel
2: é o caminhão já está lá montando agora mandaram aqui a imagem para mim que estão montando lá a parte lá e vai ter até banheiro quem precisar lá tá
1: bacana demais você
2: bem organizadinho e esperamos que o pessoal se sempre e ajude, né? Porque com certeza vai chegar para alguém que precisa na cidade. Lembrando que toda doação é para dentro da cidade de Anápolis, que a gente tem visto o pessoal do ano e para ir para fora não adianta muito, né? Então é. as do Rota e fica aqui. Então é isso. É, amanhã estaremos com vocês falando sobre beat soccer, Não? não beat soccer? É, soccer, beat soccer ou
1: futebol de praia. É isso aí. É sim, meu camarada.
2: É isso aí. E até lá. E para quem perdeu o programa de hoje, que foi maravilhoso, às 22 horas temos reprise. É, no, entre no rádio moloco.vipfm.net E em breve também com o podcast Às 18
1: horas começa, né? Às 18 horas começa Super São
2: X é, Super X com o nosso amigo Sebastião Que é um programa muito legal de anos 80, 90 E, e é, é tem história esses anos É, tem é. muita coisa legal Depois vem o programa Moloco das 20 horas até as 22 E às 22 estaremos com vocês aqui Com a reprise desse programa de hoje. De hoje. Então um abraço a todos vocês e até lá